0: פריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. היי, אני עדן רוברט ויחד איתי יעל ראפ והיום נעסוק בשאלה מה יש לצעירים לעשות בבאר שבע. אני ויעל סטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון בנגב וגרות בעיר כבר שלוש שנים. יחד ננסה להבין האם כדאי לנו להישאר פה בסיום התואר, למה להישאר פה בסיום התואר, וגם נפטפט עם כמה חבר'ה שהחליטו להישאר פה. <מת> יעל, היא רוצה להציג את עצמך? כן.
1: אני יעל, בת 25, פעילה חברתית, סטודנטית למדעי הרוח ופוליטיקה בממשל. האמת שאני התאהבתי בבאר שבע עוד בצבא, כשהכרתי כאן בבית החייל. וחזרתי ללמוד כאן בגלל זה. ואני עכשיו אחרי כזה שנה בתל אביב, שחזרתי לגור בבאר שבע, גם בתהיות, האם להישאר כאן, האם לברוח למרכז.
0: מה נגיד יגרום לך להישאר פה, ומה יגרום לך ללכת לעיר הגדולה?
1: אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את העיר, אני חושבת שיש בה של קסם כזה. יש פה אווירה קהילתית, המגורים זולים, מאוד נוח לחיות כאן. מצד שני, זה תלוי גם בחברים, בעבודה, כל מיני דברים שהם פחות תלויים בי. מה איתך, עדן?
0: אני גם עוד לא החלטתי לגמרי. מצד אחד, יש לי פה זוגיות, יש לי פה המון חברים, יש לי גם עבודה טובה, אבל בסוף העבודה היא זמנית, זו משרת סטודנט. אני לא יודעת אם אני אמצא פה את המשרה המלאה שאני כל כך חולמת עליה, ואני גם לא יודעת כמה מהחברים יישארו, אז עוד לא החלטתי.
1: טוב, אז באמת הרבה אנשים מתלבטים, אני חושבת, בשאלה הזאתי, ובשביל לעזור לנו ולהם להחליט, נדבר היום עם שלושה צעירים שנשארו בעיר ופעילים כאן, מעיין בורק, נועה שמש ומתן סעד, ואולי זה יעזור לנו להחליט האם נישאר גם.
0: כן, האמת ששלושתם פעילים ברשת.
1: אני כל הזמן שומעת, הרשת, הרשת, מה, מה זה הרשת, עדן?
0: בגדול, פשוט ארגון צעירים שמייצר פה אלטרנטיבה והמון דברים כיפים, אבל תכלס, שלושת המרואיינים ידעו המרואיין הראשון הוא מתן סעד, שהקים את הרשת לפני שש שנים. והאמת שהוא בן אדם סופר כריזמטי ומעניין, אז שווה לדבר איתו. אז איילה מתן, מייסד הרשת ומנהל העמותה לעידוד התיירות העצמית בישראל, מהאנשים שחלמו את החלום הזה ככה לפני שש שנים, והיום הרשת חוגגת יום הולדת. מתי אתה מתרגש?
2: מזל טוב. כן, האמת שכן, אני מאוד מתרגש. הבייבי שלי גדל.
0: ציפית שהיא תגיע לשש שנים?
2: תמיד חשבנו כזה, מה יהיה עוד חמש שנים? זה היה המספר המקסימום שהיה לנו בראש. אז כאילו, שש זה כזה, מעבר למה שדמיינתי, אבל אני סופר מבסוט לראות מה שקורה
0: איזה כיף. ספר לנו קצת על עצמך.
2: ובכן, אני ירושלמי. אני גר עשר שנים בבאר שבע, אני עדיין גר בבאר שבע למרות שאני כבר לא מנהל את הרשת. אם אני אהיה תמציתי, כי אפשר עכשיו לחפור על זה מלא, אני מאוד מאוד אוהב ליזום דברים, כשמשהו מציק לי, אני מאוד אוהב להתחיל פשוט לעשות איזושהי פעולה סביבו, וזה די גם הקונטקסט שהתחיל ממנו את הרשת. גרתי בבאר שבע, הייתי פה סטודנט, למדתי תכנון עירוני, מאוד הציק לי שהרחובות של באר שבע, קצת הרגשתי שמשעמם בהם ולא קורה בהם משהו, בערב של תסכול, הייתה לי שיחת סלון עם השותפה שלי, עם אביטל. וזה השיחות האלה שלא משנה מה היא תגיד, אני כאילו ארגיש שכזה, טוב, זה לא עוזר, זה לא יעבוד, זה מעצבן, הכל כאילו לא עובד. ואז באיזשהי עצבים כזה, שיצאה ממנה, היא אמרה לי כזה, טוב, פשוט בוא נעשה משהו ברחוב וזהו. כאילו היא סתם זרקה את זה, אפילו בלי להבין מה היא אומרת. ומזה בגדול נולד עושים רחוב, שזה כזה אקסטרים מייקובר, שעושים כמו לבתים, אז לרחובות. עשינו את זה, זה... פיילוט כזה, היום אני קורא לזה מושגים כאלה כמו פיילוט, אז זה היה פשוט ערב כיף שאמרנו, בראשון לאפריל 2014 משנים את הרחוב, זה הרחוב ביאליק, וזה התגלגל והתגלגל, ובקיצור, זה כזה דוגמה לעושים רחוב, סוג של סטארט-אפ קטן כזה חברתי, ואחרי זה זה התקדם לרשת שבטח עוד תשאלו אותי על זה. וזה עבר <laughs> לדבר הבא שאני עכשיו כאילו עובד בכזה להתניע ולהזיז, שזה כל התחום של תיירות עצמאית בישראל. כל ה-Backpacking, שגם ישראלים ייחשפו לישראל עם הזוויות שהם לא מצפים להכיר. אני מאוד מאמין בזה גם כקליק, אז אפשר להגיד אפילו מרפא חברתית מזה שנחשפים למקומות חדשים.
0: אז מהדברים שאתה עושה אפשר לראות ככה שאתה סוג של יזם חברתי. אז איך אתה מצליח לגרום לאנשים להירתם לרעיון, או מטרה שאתה ככה חולם עליה באיזה ערב בבית?
2: <laughs> ובכן, המתכון הסודי הוא ככה, <laughs> לוקחים uh, סתם. זה מאוד מאוד אינטואיטיבי. אני חושב שהרבה פעמים זה משהו כזה שבוער בתוכי ומציק לי, ואז אני פשוט מתחיל לדבר על זה עם חברים ולהתחיל להבין מה הקטע, מה מעצבן. נגיד, בהקשר של הרשת, הייתי לקראת סוף תואר ואמרתי לעצמי... אין מצב שבישראל אין עוד חלופה חוץ מתל אביב לצעירים אחרי תואר. זה כאילו לא סביר, וגם וואלה, היה לי כל כך מדהים בבאר שבע, מה אני צריך כאילו לברוח מפה כל כך מהר? וככל שיותר דיברתי על זה עם אנשים, שמתי לב שכאילו מלא אנשים הם בתחושה די דומה, פשוט כאילו, אוקיי, אז מה נעשה? זה מה יש כזה? ואז... זה מוביל אותי הרבה פעמים לפעולה, ובדרך כלל יש את העוד אחד, עוד שני משוגעים כזה שמצטרפים כדי שדברים יתחילו לרוץ, ולפעמים זה עובד ולפעמים זה לא, אבל זה הרבה עניין של מוטיבציה ולמצוא מה הלמה, כאילו, אם אתה מבין את הלמה הנכון שלך, מה מפעיל אותך, אז אנשים שיש להם את הלמה הזה גם, הם מאוד מחפשים להשתייך ולהצטרף. אז זה ממש מה שהרגשתי שהתחיל עם הרשת, ואז יש מין גלגל... יכול להיות חיובי יותר או פחות, אבל אם הוא חיובי, אז ת, זה כזה הרבה הצלחות קטנות. כאילו, עושים אירוע, מגיעים אנשים, אוקיי, יופי, יש אנשים שהם לא רק אומרים שהם בעד זה, הם גם ברגליים מגיעים לזה. אחרי זה הם מקימים איזה מיזם, וכזה, אוקיי, יש אנשים שכבר רוצים כאילו לעשות משהו ביוזמתם, ולא רק שאנחנו נניע את זה. וזה כזה כדור שלג, שבמקרה של הרשת הייתי מאוד מבסוט ומופתע מה, מההתגלגלות שלו.
1: איך אתה רואה את התפקיד של הרשת בבאר שבע?
2: וואו, אני חושב שיש לה המון תפקידים. אני אגיד את הדבר הכי משמעותי והכי חזק בעיניי. אני חושב שיש, נקרא לזה, סטטוס שקוף, או מעמד שקוף uh, בעיר, שזה לא הסטודנטים שיש מאוד uh, את הייצוג שלהם דרך האגודה והאוניברסיטה, וזה לא משפחות uh, צעירות שיש להם ילדים, שאז המסגרת המארגנת שלהם היא גן. זה כל הבן לבנים, כאילו המונח המקצועי של זה זה הסינגדינק, סינגל אינקאם נו קיטס, דאבל אינקאם נו קיטס, אנשים שהם כאילו כבר עובדים, הם לא סטודנטים, אבל הם עוד לא הורים. שבעברית שב- מצויה זה נקרא תל אביב. אז אני חושב שהרבה מהתפקיד של הרשת זה להיות הגוף, הקהילה, הגג של הקבוצה הזאת. וזה אומר מול העירייה, זה אומר מול השטח ולייצר את הסצנה שהחבר'ה האלה מחפשים. כמה שיותר להיות הגוף שמאגד ומייצג את, ה- את השלב הזה ברחבי העיר.
1: למה חשוב בעיניך שאנשים כזה ייקחו אחריות על המקום שהם גרים בו, על המרחב שלהם?
2: אני חושב שזה... מילה חשוב, זה קצת אה, אולי מטעה, כי אני לא בא להכריח אף אחד לעשות משהו כזה, אני חושב שזה די מאפל לא לחיות ככה. בשביל האנשים, הם רוצים את זה, זה בחירתם, אבל זה מאוד מאפל לגור בתחושה שאתה במעבר. שאתה כאילו במקום זמני שהוא תחנת מעבר, וכאילו, טוב, זה רק שלוש שנים עד שנגמר התואר, ואז אני יוצא מפה, ואז החיים שלך, הם יראו כאילו ככה <laughs> עוד ועוד ועוד, אם לא כאילו תבין שאוקיי. אני ריבון על הזמן ועל החיים שלי, ואני כאילו לוקח על זה אחריות. זה לא אומר שעכשיו אני מחליף את העירייה באחריות שלה, אבל זה כן אומר שוואלה, מה בא לי שיקרה פה? מה אני רוצה ליצור שיקרה פה? מה אני רוצה שאחרים יעשו ואני אצטרף? כי הוא זה שאלות שהרבה פעמים אנחנו במין כזה פלואו על החיים, והם כאילו רצים, ואנחנו לא ממש כאילו על זה. ואז הרבה פעמים אנשים מתעוררים באיזשהו שלב ואומרים כזה, איפה אני הייתי <laughs> בכל הש... כאילו, איפה אני הייתי? מה, מה אני כאילו, סבא, אז עשיתי את הצבא, טיול אחרי צבא, אוניברסיטה, ילדים, משפחה, חתונה, יופי, סבבה. מה אני, מה העצמיות שלי בתוך זה? ומרגיש לי שזה מאוד מתחבר עם אחריות. כי כאילו, כשאתה מסתכל על הסביבת חיים שלך וזה, ואתה אומר, מה אני רוצה, אז זה מילים אחרות להגיד, איפה אני לוקח אחריות.
1: מתן, אתה התראיינת לסדרה של כאן, וואי וואי וואי, על... חוויה של צעירים בבאר שבע, והזכרת שם את המושג אלגואיזם. רציתי לשאול אותך, מה זה?
2: Mm, מה זה אלגואיזם? וואי, האמת שזה מינוח שאני סופר התחברתי אליו. מינוח שתופס. אה, כן. שמעתי אותו פעם ראשונה מרונית מקרן גנדיר, והרגשתי שזה בול. כאילו, זה בדיוק השילוב בין שני הדברים שאני כל הזמן מחפש. מצד אחד, זה האגואיזם הזה של... מה אני רוצה, מה בא לי, מה יעשה לי טוב, כל הדברים שאנחנו כאילו יודעים להבין את עצמנו. ומצד שני, זה משולב, זה לא רק מה אני אעשה לביתי ויעשה לי טוב, זה לא שעכשיו אני אקנה, לא יודע מה, DVD ויהיה לי שמח בחיים. זה כאילו, איזה עוד אנשים יכולים ליהנות מהדבר הזה? זה הצד האלטרואיסטי שבזה. ויש משהו במיקס הזה של גם עושה ליטו וגם עוד מלא אנשים נהנים ממנו, שזה, אני מרגיש שזה המנוע הכי חזק שיש. כי כאילו, אני לא מספר סיפורים שעכשיו מאוד חשוב לי שילדים בדרפור יהיה להם טוב בחיים. לא כי אני מזלזל בזה, זה יכול להיות מאוד משמעותי למישהו, אבל אם אין לך חיבור אגואיסטי מסוים לדבר הזה, אז הסיכוי שזה ישרוד לאורך זמן הוא די נמוך. אז אני, המיקס הזה, ממש מצאתי אותו, כי כל פעם שאני רואה יזם, זה השאלות הראשונות שאני שואל אותו. מה, למה אכפת לך מזה? כאילו, יופי, באת עם מיזם מרשים, מדהים, למה זה מזיז לך? למה זה מעצבן אותך? ו, וגם, אני מסתכל על הצד השני של, אוקיי, מי נהנה מזה? כי אם זה רק לביתך, אז בכיף, זה לא יעשה איזשהו אימפקט שהוא מעבר למשהו שלי מול עצמי.
1: אז בתור יזם, יש לך עצות כזה באמת לאנשים שיש להם איזשהו חלום והם כרגע לא רואים אותו מתממש?
2: כן. יש לי שתי עצות שעולות לי כזה אסוציאטיבית. קודם כל, זה שאת אומרת, זה אנשים שיש להם חלום, זה כבר מצב טוב. הם כאילו יודעים מה הם רוצים, וזה כבר כאילו איך עובדים עם מה שאני רוצה, וזה לא מה אני רוצה. אז רגע, אני הולך שנייה לאלה שהם... אומרים, בכלל מאיפה, מה אני רוצה. איפה לפ... מתחילים. כן. <laughs> אפילו לא מאיפה מתחילים, זה כאילו, מה, מה הבקשה שלי בכלל. אז אצלי, וזה מאוד משתנה בין האנשים, אצלי זה, זה מאוד קשור למה מעצבן אותי. כאילו, אני הרבה פעמים שואל את זה, מה מפריע לי ברמה מספיק עמוקה כדי שאני אפעל? יש לי שם מוטיבציה. יש אנשים אחרים שאצלם זה כל מיני אנשים שהם מעניינים אותי, ובא לי לעבוד איתם ביחד, אז זה יהיה המנוע שלהם. אז כל אחד שישאל את עצמו רגע, כאילו, על איזשהו מנוע, מה הדבר שלו, זה יכול להיות סביב המציק, או איזה סביבה אני רוצה לעבוד בה וכולי, זה כזה על המה. ושתי עצות כאילו פרקטיות ל-once יש לי את החלום. אחד, זה למצוא את המשוגע, כאילו זה הכי קריטי, למצוא את העוד משוגע או משוגעת שאיתך, והם בזה, כי כשאתה קצת תרד לך מהחלום שלך, הם יהיו בדרייב שלהם, זה יעזור לאזן כל הזמן, זה ממש קריטי כדי שהדבר ימשיך. ושתיים, זה לנסות מהרת דברים קטנים. כאילו לא לתכנן עכשיו בתוכנית uh, מטורפת לעוד 20 שנה ומה יהיה. בסדר, ו... אפשר לפנטז וזה גם טוב להתחיל בשלב של חלימה, אבל אז לתרגם את זה לפעולה מאוד מיידית שקורית בשבועיים שלושה הקרובים, שאנחנו מרגישים דרכה בכלל את המגע של הרעיון עם העולם. נגיד, כאילו, במקרה שעושים רחוב, זה היה מ-אוקיי, נשנה את uh, כל הרחובות של באר שבע ככה שהם יהיו מייצרי אינטראקציה ומגניבים ומעניינים, ל אוקיי, איפה אנחנו גורמים? רחוב ביאליק. איך משנים את רחוב ביאליק כל חודש מהיום? אוקיי, נשים שירי רחוב, נשים נדנדות כי יש לביאליק את השיר נדנד, נשים עיתון רחוב, דברים שהם מאוד uh, בסוף פיזיביליים, ואז אחרי שאת עוברת את זה, בתקווה שזה עובד טוב, זה לא תמיד עובד טוב, אבל אם זה עובד טוב, אז יש לך חוויית הצלחה, וזה מלא רוח ממפרשים להרבה זמן. כאילו, זה נותן לך ממש את הפוש לעוד סטפ ועוד סטפ ועוד סטפ אחרת, מרגיש מישן uh, אימפוסיבול כזה, כאילו זה עצום, ומאיפה אני בכלל ניגש לדבר הזה? אז תרגם את זה לצעד קטן ראשון.
0: נתן, אני אהיה קצת פולניה, <laughs> אתה בן 34, <laughs> ואולי יש ככה דיבור על ילדים, הקמת משפחה, זה משהו שאתה רואה באופק, אתה מצליח לראות הקמת משפחה בבאר שבע, כי בסוף כשאתה אבא, אין לך זמן ללכת לשכונה ולהרים פה מיזמים.
2: Uh, כן, שאלה מעניינת, וגם uh, עם כמה שאני מנסה שלא לחשוב יום-יום על ילדים, זה כן נמצא שם. Uh, תכלס, התשובה הכי טובה שלי זה שאני רואה את התשובה uh, דרך חברים שלי מול העיניים. כאילו, מה שקרה עם, נקרא לזה, הגרעין הראשון של הרשת, זה שבערך חוץ מלי, לכולם יש ילדים, <laughs> הם כולם בבאר שבע, uh, ואני רואה איך זה משתלב וגם איך זה מדהים. כאילו, אני רואה אימהות בחופשת לידה שכאילו מסתובבות בפארק ויש להן אינטראקציה. עם העולם, והם לא באיזה משהו אייסולייטד כזה, כמו שקורה הרבה פעמים במקומות אחרים. ואני רואה איך פתאום יש מיזמים שהם סביב העולם של ילדים, ורוצים עכשיו להקים, יש כבר סוג של גן יער כזה מסוים, ורוצים לעשות עוד אחד, כאילו הפאו טבע שקיים, ורוצים לעשות אחד בשכונה ב'. כאילו, אני רואה איך פתאום חלק מהיוזמות, הצביון שלהם נהיה יותר סביב משפחה וילדים. וזה בעיניי, נכון שכל הדיסק של החיים שלך משתנה כשיש לך ילדים, יהיה אותו דבר כמו לעשות את מה שהיה לפני כן ברשת, אבל הרעיון של משהו חסר לי בחיים ואני צריך לעשות אותו והוא יעזור לעוד אנשים אחרים, כאילו אלגואיזם, הוא תקף לגמרי גם לשלב הזה, פשוט יצוצו מזה פרויקטים אחרים. ואני כבר רואה איך זה כאילו קורה דרך הרבה חבר'ה, מהנקרא לזה הדור המייסד יותר של הרשת. ומשהו אחרון בהקשר הזה, אני חושב שיש משהו סופר משמעותי בתת-מודע אפילו, בלי לדעת את זה, לסטודנט שרואה צעירים עם ילדים בשכונה שלו, יש משהו בזה שמצייר לו תמונת אופק, גם בלי שהוא ינתח את זה בקול רם, אבל זה, זה פתאום מביא לך להבין משהו אפשרי על העתיד שלך, שמרק לשמוע על זה או רק מלדבר על בואו נישאר, פחות עובר. ובשכונה ב' אני רואה את זה קורה בצורה מטורפת.
0: אז איך אתה מדמיין את שבע נגיד עוד שש שנים?
2: Mm, ככה שש במקרה. אז הרשת תהיה בת 12. אני לא מצליח, אני בכלל. יאללה, בת מצווה. אני אגיד את ה-wishful thinking שלי, כי אולי אני הייתי מייחל לבאר שבע להתפתח. אני חושב שזה קורה הרבה בשכונה ב', וגם אני רואה את זה בעוד שכונות. כל המימד הקהילתי, הוא נהיה הרבה יותר משמעותי, והוא קורה גם באופן טבעי, זה כבר לא מאולץ. זה משהו ש... פשוט קורה בפלואו, אנשים פוגשים אחד את השני בפארק הסופרים, ונפתח בית קפה, ועוד עסקים, ויש יותר ויותר דברים קהילתיים. אם אני מדמיין את זה קדימה, אני הייתי רוצה שיקרו שלושה דברים. אחד, זה שהסקייל הקהילתי יעלה עוד יותר. זאת אומרת שיהיו עוד מרחבי מפגש קהילתיים ואנשים יכירו יותר טוב את השכנים שלהם, וזה לא להגדיל את מעגל החברים, לכולם יש חברים, זה להגדיל את מעגל האנשים שאני יכול לפנות אליהם אם אני עכשיו צריך משהו, וזה לא בהכרח חבר שאני רוצה להתייעץ איתו. יש לי כלב, אני רוצה שמישהו יוציא אותו לסיבוב, כי אני נתקעתי עכשיו מחוץ לעיר, לא משנה. מלא עזרה שאפשר, אז שהרמה הקהילתית הרווחת תעלה בכלל. בתוך הדבר הזה אני בדבר השני, וזה הרב גילאיות. זה מאוד מעניין ונכון בעיניי בכלל כעיר שבאר שבע ייווצרו בה יותר קשרים בין דוריים כזה. כאילו יש מאוד את הסטודנטים, את התושבים הוותיקים, את ההורים הצעירים, הם מאוד כל אחד עם הקבוצת גיל שלו, שזה סבבה, אני מבין את זה. אבל יש משהו, כמה שיהיו יותר חיבורים, אז העיר הזאת תהיה יותר עיר כאילו אורגנית, ופחות כזה עיר לתקופת חיים וביי. אז אני הייתי רוצה לפנטז על מצב שיש הרבה יותר כזה קשרים בין, ה... בין הגילאים השונים. ודבר שלישי, זה עולה לי דרך האוטוסטרדות והכבישים, אבל זה הרבה יותר מזה. המבנה הפיזי של באר שבע, הגבולות בין שכונות הם אוטוסטרדות. כאילו בין שכונה ב' לד' יש את מצדה, בין ב' לאלף יש את המשחררים. זה כאילו מאוד מאוד כזה הראגר, הנהר שחוצה את העיר. ואני מאוד מאחל לעיר להפוך להיות משהו שהוא עם פחות גבולות. זה אומר פחות גדרות בפארקים, זה פחות כבישים שחוצצים בין שכונות, משהו שיש בו יותר... רצף, והמשכיות, ושותטות, ואנשים כאילו מכירים גם משהו שהוא מחוץ לקנטון שלהם. אז זה כזה דברים שעולים לי בשלוף על העיר.
1: טוב, אנחנו לפני סיום, ורצינו לשאול אותך, מה היית מייעץ לצעיר בבאר שבע שרוצה להרגיש כזה יותר חלק מהעיר, יותר חלק ממה שקורה?
2: שאלה מעניינת. התשובה המיידית שלי זה שכשאני רוצה להרגיש יותר חלק, אז זה, זה בא מפעולה. כאילו, אני מוצא את עצמי מרגיש יותר שייך כשאני עושה משהו, ולא כשאני מחכה שמשהו יקרה. אז uh, הייתי ממליץ לו לברר על כל מיני יוזמות שקורות מסביבו, זה יכול להיות גם דברים של הרשת, אבל לא רק, גם עוד דברים שקורים בעיר, ולהתחיל למצוא את הפינה שלו שם, את הדבר הקטן שהוא עושה בתוך זה, או את היוזמה שהוא רוצה להתחיל, או משהו שהוא טיפה מוציא את הצד האקטיבי שלו, כי אז אני מאמין שהוא ירגיש אוטומטית שהוא... יותר כאילו מרגיש בנוח להרגיש חלק, ואז גם יקרה תהליך הדדי, אנשים יראו את זה, והרבה פעמים זה, זה יוביל כבר להרבה מאוד קשרים שיווצרו, ו- ומזה אתה בעצם מרגיש חלק. כשאתה בא לתוך קבוצה ואתה רק, נקרא לזה בצורה קצת שיפוטית, needy, רק כאילו צריך את הקבוצה, אז הקבוצה לא בהכרח כל כך כאילו מהר מחפשת את זה. כאילו, היא רוצה להבין איפה זה הדדי. ו- כאילו, בתור זה שמגיע, כדאי שאתה תהיה זה ש- שמראה איפה זה הדדי כבר uh, די מההתחלה. כדי לא להפחיד אף אחד, אתה לא חייב להיות איזה יזם על uh, בשביל לעשות את זה. זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים. אבל uh, זה פשוט לבוא עם משהו אקטיבי טיפה לתוך איזושהי יוזמה. נראה לי שזה העצה הכי שימושית שיש לי.
1: טוב, תודה רבה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף, לפני שאנחנו מסיימים?
2: אולי כזה, כן בא לי משהו שהוא קצת ברוח התקופה, כי אנחנו גם אחרי שנת קורונה, שזה קפקוף רציני, וגם אחרי סבב אה, מלחמה, שזה קפקוף בית. אה, אני מרגיש שבהרבה מובנים, עם כמה שזה לא ה- התשובה המיידית שאנחנו עליה, משהו בעולם של קהילות ושל קהילתיות, זה קצת התשובה לכל, ה- לכל החרה. כאילו, <laughs> נגיד את זה ככה. כי מה בעצם קורונה עשתה? היא בודדה אותנו אחד מהשני, וזה מייצר ריחוק, וכולם רואים את ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שהדבר הזה עושה. ומה מלחמה עושה? היא מאוד מבודדת כל אחד בבית שלו ובמעמד שלו, או בסיטואציה מאוד לוחמנית שגם קורית לנו עכשיו בתוך המדינה, כאילו, בין מגזרים שונים. ואני מרגיש שמשהו בצורה של קהילות, השיח שלו הוא בדיוק הפוך. הוא לא שיח של... הוא... הוא אמור להיות לא שיח שמתבדל ונגד ואחר וכל אחד בשלו. הוא אמור להיות שיח, מצד אחד יש לי שייכות וזהות ויכולת השפעה דרך הקהילה שלי, אבל במרקם בריא, בין הקהילות יש קשרים מאוד חמים. כי בסוף הם, הם אותו מנגנון, פשוט עם זהויות שונות, אבל המנגנון שלהם, של קבוצה שאכפת להם משהו ומקדמת אותו, וזה לא על חשבון מישהו אחר, אמור להיות משותף. אז אני מאוד, כאילו, מקווה וכבר רואה שהמגמה הזאת של יותר קהילות וקהילתיות, יכולה להיות גשר מסוים בין כל השיסוי והאלימות וכל מה שאנחנו רואים שקורה מסביב. ואני מעדיף לסיים בנימה אופטימית זו, אז נראה לי ש...
1: תודה רבה.
2: אני מסיים עם זה. כיף שמעת. תודה רבה לכם על ההזדמנות ועל הבמה.
0: איך היה לך, מתן?
2: וואלה, כיף, היה לי פלואו, פלואו. אהבתי שזה כזה פינג פונג.
0: עזר לך להחליט אם להישאר פה או לא להישאר פה.
2: זהו, האמת שיצאתי עם תשובה מהרעיון, אז ממש תודה.
1: ומי מוביל הרשת בעבר? נעבור למובילת הרשת בהווה.
0: עסקן איתנו באולפאה נועה שמש, מובילת הרשת וסטודנטית לתואר שני בפוליטיקה בממשל. נועה, ספרי לנו קצת על עצמך.
3: אה, איזה כיף להיות פה. Um, טוב, אז אני בת 27, אני חיפאית במקור, אני עובדת כמובילת הרשת, אני בעצם סוג של עובדת בלייצר את החיים של עצמי, uh, ואני סטודנטית לתואר שני בפוליטיקה, למשל, כמו שעדן סיפרה.
0: את מובילה את הרשת כבר כמעט שנה, איך היה לך ככה להיכנס לתפקיד דווקא בקורונה, ולמה החלטת שזה התפקיד שמתאים עבורך?
3: זה היה מאתגר, אבל אני חושבת ש... לא צריך לפחד מאתגרים, צריך לחשוב איך צולחים אותם בצורה הכי טובה, וזה מה שאנחנו מנסות כל הזמן לעשות, מנסות ומנסים ברשת. ולמה בחרתי דווקא ברשת? אז אני חושבת שכל הזמן, כל השנים שאני בבאר שבע הכרתי את הרשת, ומאוד הרגשתי שהיא מדברת לשלב שאחרי התואר, שאני עדיין לא שם, ואני לא רוצה להשתייך למשהו שאני מרגישה לא ממש שייכת אליו, ושהחלטתי בסוף שנה שעברה להישאר בבאר שבע. גם בעקבות זה שהבן זוג שלי סטודנט ונשאר פה, אבל גם בעקבות זה שרציתי להמשיך לגור פה, הרבה מאוד מהחברים שלי נשארו, היה לי טוב בעיר, הכרתי אותה, לא ראיתי שום סיבה לברוח מפה כמו כולם, כמו הרבה מהחברים שלי, לא כולם. הבנתי שאני בדיוק בשלב חיים הזה, זאת אומרת, אני הסינג דינק שמדברים עליו ברשת, סינגל אינקאם נו קיטס, דאבל אינקאם נו קיטס, אני הש... השלב הזה של אחרי התואר עכשיו, גם אם אני בתואר שני, אני כבר לא מרגישה שהקמפוס הוא כל כך משמעותי בחיי כמו שהוא היה פעם. וברגע שהבנתי שאני ניגשת לתפקיד, היה לי חשוב קודם כל להבין שאני באמת בשלב חיים שעונה על התפקיד, בראש ובראשונה. ומעבר לזה שזה תפקיד מדהים בטירוף, ואני מרגישה סיפוק כל יום מחדש מהתפקיד, אני מרגישה שזה מאוד מאוד חשוב שמי שמבצע תפקיד כזה, הוא יהיה בשלב חיים הזה. Uh, הרשת אמנם היום בהגדרה שלה היא לא רק מיועדת לבוגרי תואר, כמו שהיא הייתה בעבר, שהיא קמה. זאת אומרת, היום אנחנו פועלים בסקאלה של צעירים, בנים סטודנטים, שמרגישים שהקמפוס כבר פחות משמעותי להם בשנתיים האחרונות בעקבות הקורונה, והם יותר חלק מהשכונה שלהם, מהבניין uh, שלהם, מהחיי החברה שלהם, באטמוספירה שהיא לא הקמפוס, uh, ובין אם משפחות צעירות, שהרבה מה... חבר'ה שהקימו את הרשת הם בשלב חיים הזה היום והם נשארו ובחרו לגור פה, אז אנחנו במין סקאלה כזאת, אבל עדיין הגרעין המרכזי הוא מורכב
0: מבוגרי תואר. יפה, ומה זה ככה להיות באר שבעית בשבילך?
3: אני חושבת שלחלום ולהגשים, זאת אומרת האפשרויות שיש לנו פה לייצר את החיים של עצמנו בעצמנו ולעשות דברים במרחב שמשפיעים על החיים שלנו. מבחינתי
0: זה הדבר הכי מדהים שיש לי כאן ואני עוטפת ומחבקת אותו בשתי ידיים. מה ככה השפיע על ההחלטה שלך להישאר בעיר גם אחרי סיום התואר ומה נראה לך ככה משאיר פה צעירים נוספים בעיר?
3: אני חושבת שיש כמה פקטורים בסיבות להישארות בעיר באר שבע.
0: הראשון זה תעסוקה,
3: שאין מה לעשות, כולנו יודעים שהיא לא במצב הכי טוב היום. הדבר השני זה זוגיות. והדבר השלישי זה חיי חברה, ואני חושבת שהרשת באה לתת מענה לאופציה השלישית הזאת. זאת אומרת, ברגע שאני סיימתי את השלב חיים הסטודנטיאלי שלי, כי גם אם היום אני סטודנטית לתואר שני, אני פחות נמצאת בקמפוס ופחות בהוויית חיים הסטודנטיאלית כמו בתואר הראשון, אז הבנתי שאני צריכה... Eh, למצוא לעצמי איזושהי סיבה להישאר פה. והסיבה הראשונה הייתה זוגיות, בן זוגי נתן המדהים, והסיבה השנייה הייתה אחרי חברה, באמת ה... להסתכל מסביבי ולראות שעוד ועוד חברים שלי בוחרים להישאר, ושיש איזשהו ארגון שנותן מענה לזה, שמרשת בין אנשים, שמאפשר להם לעשות דברים בעיר. ובעצם זאת הייתה הסיבה שגם הגעתי לרשת.
1: מה הכוונה שאת אומרת לרשת? מה זה ארגון שמרשת?
3: זה אומר שבעצם הרישות הוא הסיבה, הוא הפקטור שגורם לי לא להרגיש פה לבד. בעצם מה שהרשת עשתה לפני 6 שנים שהיא הוקמה, היא אמרה קודם כל בוא נחבר בין צעירים, בוא נעיף את התחושה הזאת של אני היחיד שנשאר פה בבאר שבע אחרי התואר, בוא נראה לצעירים, נוציא את כל הצעירים מהמאורות שלהם ונראה להם שהם לא היחידים שבחרו להישאר פה. ובהתחלה זה היה באמצעות אירועים. זאת אומרת, אנשים באו והתרשתו, ראו שיש עוד ועוד ועוד צעירים שבחרו להישאר פה, ויש להם עוד שותפים לדרך, והתחושה הזאת שאני לא לבד, היא תחושה שכבר מעיפה לי את התחושה הזאת שכל החברים שלי עברו לתל אביב, ואין לי מה לעשות פה, כי אני מרגיש שאני חלק ממשהו שהוא גדול ממני, ויש עוד הרבה אנשים שבחרו כמוני.
1: אז איך הרשת בעצם בנויה?
3: הרשת בנויה משני צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא של הפקות ואירועים. שבעצם בערך פעם בשבועיים אנחנו עושים איזשהו אירוע, שבאמת פחות אכפת לי מי יהיה ה-DJ או מה יהיה הקונספט, ברור שהוא יהיה מגניב, צעיר, מדבר שפה וסצנה צעירה ומגניבה, אבל חוץ מזה, מה שחשוב לנו זה שאנשים יראו שיש עוד צעירים מסביבם, ושהם יתחברו לעוד צעירים ויחשבו איך הם עושים דברים משמעותיים ביחד באטמוספירה שלהם. והציר השני זה המיזמים, שזה באמת אנשים שלקחו שלב אחת קדימה את החלומות שלהם. בעצם, הם כבר התרשתו, כבר מצאו שותפים לדרך, החליטו שיש איזשהו צורך שהם רוצים למצוא עליו מענה, והקימו מיזם בעיר. יש לנו היום שמונה מיזמים, התשיעי עומד לקום ממש בקרוב, ויש עוד הרבה מאוד מחשבות בדרך, וככה כל פעם אני מוצאת את הרשת כמקור שאנשים באים וחולמים ביחד איתנו ומגשימים את החלומות שלהם בעצמם. זאת אומרת, מה שמיוחד בעיניי זה לא לחכות שמישהו בעירייה יעשה בשבילי, זה להביא את כל הגורמים לשולחן עגול ולהגיד להם, אני רוצה ככה, ובואו נחשוב ביחד איך זה יתגשם.
1: אז איזה סוג קהילה בעצם הרשת מנסה לייצר?
3: אה, אני חושבת שהרשת היא קהילה במודל של דור ה-Y, אנחנו כל הזמן אומרים את זה. זה אומר שאין דמי אה, הרשמה, וזה לא קהילה סגורה שיש מבחני כניסה ויציאה. זה אומר שאנשים יכולים להיות פה היום ומחר להחליט שהם לא פה והם עברו עיר או שפחות בא להם להיות מעורבים. זה אומר שיש כל מיני מעגלי השתייכות. אני יכול להיות פעם בשנה באירוע ברשת, אני יכול להיות פעיל במיזם באופן קבוע, אני יכול להוביל מיזם, אני יכול להקים משהו משלי בתוך הרשת ואני יכול להיות בצוות המוביל של הרשת. ואני יכול גם לטייל בין מעגלי השתייכות האלה. ואנחנו דור שקשה לו להתחייב. אז נראה לי שזה ממש עונה על הצורך הזה.
1: אז איך אפשר לתרום לרשת? איך אפשר לעזור בכל הדברים האלה שקורים?
3: אפשר להשתלב בעשייה בכל מיני דרכים. הדרך הכי קלה היא להצטרף בעצם לאחד המעגלים של המיזמים, ולהחליט שאתה פעיל באיזשהו, באיזשהו מיזם. אפשר גם להשתלב בצוות הפקות שלנו, ולפני כל אירוע אנחנו בעצם מעלים בקבוצת אנשי הרשת איזשהו קול קורא. Uh, לאנשים שרוצים להצטרף ולחשוב איתנו ביחד ולחלום איתנו את האירועים. עוד מעט הולך להיות לנו בעצם חושבים את הקיץ, מפגש חש- חלימה משותף uh, של הקיץ הקרוב, שאנחנו הולכים להזמין הרבה מאוד צעירים, מי שרוצה לקחת חלק. Uh, וגם אפשר uh, להחליט שבא לי להקים משהו מאפס, והרבה פעמים אני מקבלת פניות של שפשוט יש להם חלום, ואנחנו חושבים ביחד איך מגשימים אותו.
1: שמענו שעכשיו, פעם ראשונה אחרי שש שנים, יש יום הולדת לרשת ואירוע התרמה. תספרי לנו קצת עליו.
3: כן, קודם כול, זה ממש ממש מרגש. ממש מרגש. אני אגיד שהרקע לזה, שהוא רקע לא פחות חשוב, הוא שהרשת בת שש, וכבחורה מבוגרת בת שש בעולם של פילנטרופיה, שעד היום מאוד מאוד תמכה את העשייה של הרשת, היא כבר ילדה גדולה והיא צריכה להתחיל לצמוח לבד ולפתח משאבים עצמיים, ובמיוחד אחרי השנה של הקורונה, שזה מאוד קשה, הרבה מאוד מהפילנתרופיה עצרה בעצם את התמיכות שלה. אז זה הולך להיות ארבעה ימים של חגיגות, שיש בהם חמש אפיקים, חמישה אפיקים בעצם של פיתוח הכנסות. אחד זה אירועים, כל יום הולך להיות אירוע שיא, הולך להיות משחק קפסולות, ערבי להקות צעירות. ערבי סרטים ומסיבה ענקית במרכז חן, שסוגרת את השבוע הבא לה. אה, הולך להיות אה, אתר שיש בו תשורות חברתיות ותשורות של עסקים. גם הולכת להיות לנו מכירת יד שנייה ענקית, שקוראים לה השמבלה, אה, שבעצם אנחנו הולכים לעשות אותה בפארק הסופרים. גם יהיה אפשרות לתמיכה חופשית, איך לזה? בא לפרגן. בעצם אפשר לשים כל סכום חופשי שרוצים להשקיע ברשת, בלי אה, יותר מדי מחויבות של מעבר. וסדנאות, בעצם כמו המודל של חוקח תן, אז הרבה אנשים נרשמו להעביר סדנאות שכל ההכנסות מהם נכנסות לרשת. אז זה בעצם שבוע של מלא 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 תוכן, אני יכול לצלול אליו וליהנות ממנו, ואני לא רק
0: תורם או תומך, אני גם מקבל הרבה בחזרה. ואיך אני ככה נחשפת לכל התכנים האלה של הבעלה, איך אני נרשמת, מגיעה? אז הולך להיות איבנט
3: ענק שבעצם מרכז בתוכו את הכל, 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 וגם הולך להיות אתר, אתר בקוינג, שבנינו במיוחד בשביל האירוע, שדרכו יהיה אפשר
0: לקנות את הכרטיסים, להירשם, לקנות את התשורות, לתמוך באופן חופשי. מהמם, אז בעצם בשנה האחרונה דיברת על הקורונה. מרגישה שהמצאתם את עצמכם מחדש? מה ככה עשיתם בזמן של הקורונה? זו הייתה שנה לא פשוטה. כאילו... לחשוב איך עושים את אותו דבר שעושים
3: שש שנים רק בצורה אחרת ופתאום רחוק וכל אחד מהבית שלו, וזה מלנהל צוות בצורה רחוקה, לחשוב איך המיזמים כן ממשיכים לפעול, אבל לא עוברים על ההנחיות וכן שומרים על חיי אדם. ואני חושבת שמה שהיה הכי יפה ברשת זה קודם כל ההון האנושי שלה, גם החל מהצוות המוביל עד לצוות של הרשת של הרשת של המיזמים. והחל מהאנשים שפשוט היה להם יוזמות מדהימות בתקופה
0: הזאת, וחשבנו ביחד איך כן ולא איך לא. מהמם, מהמם. לא, אני חייבת להגיד לך שמהשיחה איתך נשמע שאת ככה מאוד מעורבת ופעילה, ויש לי שאלה, האם אני לא בחורה סופר מעורבת, אבל כן בא לי להשתתף בדברים של הרשת. את חושבת שגם לי יש מקום, אם אני רק רוצה להגיע, לרקוד, להכיר עוד אנשים? תמיד, וברור. אני חושבת ש... יש לנו
3: הרבה מאוד uh, פלטפורמות, גם במקום של uh, אירועים וגם במיזמים. לא להיות פעיל בצורה מאוד מאוד מחייבת. Uh, אני לא חייב להיות הבן אדם הכי יצירתי ופעיל בעולם, ו-24 שבע מחפש פעילות חברתית בשביל לקחת חלק ברשת. אני לא חייב להקים מיזם, אני יכול פשוט לראות את המרחב שסביבי ולהחליט במה בא להשתלב ומתי. כאילו, יכול להיות שיש לי איזה חודש שהוא יותר פנוי בחיים, ואני פתאום רואה שיש אירוע מגניב, אז צריך פשוט לא להתבייש, לשלוח הודעה. כמעט תמיד אנחנו עונים וזמינים, וחושבים איך תמיד לאפשר את המקום הזה, וגם מאוד חשוב לנו לא לייצר בשביל, אני אף פעם לא עושה בשביל מישהו. כמו שאמרתי לכן, אני פועלת בחיים של עצמי, והחיים שלי הם גם החיים של עוד אנשים שמסביבי, ומאוד מאוד חשוב לנו כל הזמן לשמוע עוד דעות. ולחשוב ביחד עם הצעירים, ושכמה שיותר אנשים ישתלבו בעשייה ויחשבו איך הם היו רוצים לראות את החיים שלהם כאן ביחד איתנו. אני יכולה לגלות לכם סוד שאנחנו ממש עכשיו עובדים על להקים איזושהי ועדה קבועה לרשת, שתחשוב את הרשת ביחד איתנו, מין ועד מוביל כזה, שהוא יהיה מורכב מצעירים בצורה התנדבותית, חופשית, מי שרוצה לקחת חלק, והוא יעזור לנו לחשוב כל הזמן איך הדברים פה קורים. ואיך הם צריכים לקרות בצורה שתיתן הכי הרבה מענה.
0: איזה יופי. אז אנחנו מתקדמות ככה לסיום, ורצינו לשאול אותך, איך את מדמיינת את החיים של צעירים בבאר שבע, או עוד נגיד שש שנים? אני מדמיינת אותם כמו עכשיו, ואפילו הרבה
3: יותר. זאת אומרת, אני מרגישה שמהתקופה שהרשת קמה, אז כן, עברנו איזשהו תהליך, ואם בשלב של מתן זה היה ברור שאף אחד לא נשאר פה, היום יותר ויותר חברים שלי בחרו להישאר פה אחרי התואר, וזה הרגיש להם שיש מענים לצרכים שלהם, לפחות בתחום של החיי חברה והזוגיות. ואני מקווה מאוד שהצורך השלישי של התעסוקה אה, יתמלא. כאילו, אני לא מרגישה שזה תלוי רק בנו, אני מרגישה שזה הרבה יותר גדול מאיתנו, וזה החלטות ממשלתיות. אבל אני רוצה לקוות שיותר מקומות תעסוקה יבחרו לפתוח בדרום ולתת אה, מקומות עבודה לצעירים. Uh, כי בסוף זה, זו סיבה שממש ממש משפיעה על ההישארות פה, uh, והייתי רוצה שעוד ועוד חלומות יתגשמו פה, שיהיה פה פאב קהילתי וחנות יד שנייה קהילתית, ועוד uh, הרבה מאוד uh, מיזמים בשכונה שייתנו מענה לצרכים של צעירים, ואני חושבת שברגע שיש יותר ויותר דברים, א', שאני עוצרת בשכונה שלי, וב', שאני מרגישה שנותנים לי מענה, אני מרגישה יותר שייכת. אני מרגישה שיותר יש לי סיבות להישאר פה.
0: איזה כיף. טוב, נו, אז אנחנו נראה לי נראה אותך בבעלה. מתי אמרנו שזה קורה? ב-8 ל-6. איזה כיף. ניפגש. תודה רבה שבאת, היה ממש כיף לשוחח איתך. תודה לכן, איזה כיף, איזה זכות. את יודעת, לפעמים אנשים חושבים שהרשת זה כמו איזה תנועת נוער לאנשים צעירים, אבל האמת שיש כאלה שהיו ברשת ופשוט לקחו את כל הדברים שהם למדו והיכולות שלהם ופשוט מינפו את זה לעסק הפרטי שלהם. ומעייני דוגמה ממש טובה, היא אחת מהבעלים של קפה רגע בפארק, שהיווה מוקד מאוד רציני בתקופת הקורונה לצעירים, ומעניין לדבר ולשמוע ממנה איך היא ישמה את זה בעסק הפרטי שלה. אז איתנו כאן מעיין, מעמותת ארץ ומהבעלים של קפה, רגע בפארק. מעיין, איזה כיף שאת איתנו. תודה
4: שבאת. כיף מאוד, מרגש. אז מעיין, ספרי קצת על עצמך. מה אני אספר? אני בת 33, גרה בבאר שבע בתשע שנים האחרונות. הגעתי פה באמת לתואר באוניברסיטה, עשיתי פה תואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וגיאוגרפיה. ותואר שני בגיאוגרפיה ותכנון עירוני, שכבר זה, כמו, בלי לשים לב, סיימתי לפני כמעט ארבע שנים. וזהו, מאז אני פה, התאהבתי בבאר שבע, נשארתי. חלק מההקמה והייסוד של הרשת. כרגע גרה בשכונת דרום, ליד העיר העתיקה, ובקרוב מאוד עוברת לשכונה ב', קנינו בית, שזה גם חתיכת צעד. חדשי. תודה. זהו, נשואה לרן, עם לוסי הכלבה. Yeah. זהו, זה מה אתם רוצות לשמוע? אז למה,
1: למה בחרת להישאר כאן? אמרת שהתאהבת בבאר שבע, מה, מה הכוונה?
4: אז באמת ההתאהבות הזאת זה משהו שאני יכולה להסתכל עליו היום אה, ככה אחורה, אבל תכלס, אה, כל השאלה הזאת שאנחנו תמיד מדברים עלה, על הבחירה בבאר שבע, היא... אצלי לפחות, משנה לשנה, כל שנה בוחרים ככה לחדש את החוזה ל- לעוד שנה. אני חושבת שכמעט באף שלב לא חשבתי או יכלתי להגיד בצורה בהירה וברורה ש- שכן, זהו, זה באר שבע ופה אני כזה לתמיד או לאורך זמן. אבל דווקא בגלל שזה ככה משנה לשנה, נראה לי שזה פשוט מאיזשהו מקום שהוא מאוד נוח ונעים לי ומצד ו- שני... לא מצאתי איזשהו מקום אחר שקורה לי, או שאני רואה בו איזשהו מגנט מאוד חזק, וה... והזמן פשוט, מן הסתם, מייצר את השורשים ואת החיבור למקום, ואת האנשים שהם חלק בסוף משמעותי מאוד מהבחירה לגור פה. ביחד עם עוד הרבה הזדמנויות, אני מאוד אוהבת בבאר שבע, שיש בה משהו מצד אחד עירוני, כמו שאמרתי, למדתי תכנון ערים. שכחתי להגיד שגדלתי בקרית טבעון, שזה יישוב אה, אה, כפרי יחסית ו- וקטן בצפון, מאוד ירוק. אה, בשבועיים האחרונים, אה, ככה, של הטילים, אז יצא לי להיות שם יותר, ובאמת ה- אה, הקרבה לטבע וה- והירוק מאוד חסרה לי פה בדרום. ותמיד חשבתי שאני אגור ביישוב אה, קטן אה, וכפרי, במקום שאני יכולה ללכת בו איך יפה, ככה כל היום. ועם החיבור גם ללימודים, אה, פתאום הבנתי, אה, ולה- ו... ידעתי להעריך יותר את היתרונות שבעיר, ואני חושבת שבאר שבע מבחינתי איזשהו חיבור בין היתרונות של המגוון של העיר ושירותים שיש לי ו- ומה שאני יכולה ככה לצרוך בתוך העיר ו- וליהנות ממנה. מצד שני, היא גם לא סואנת או עמוסה או מלחיצה לי כמו הרבה ערים אחרות גדולות, ויש בה משהו מאוד uh, כפרי דווקא, כאילו מאוד uh, נעים. Uh, אז מן השילוב הזה, זה מה שמושך אותי. ובעיקר אני מרגישה שהיא ככה בתנופה, בעשייה, בשינוי, כאילו כל התשע שנים, וממש ממש מרגישה את ההבדלים בהמון המון תחומים, וזה כיף להיות במקום שהוא גדל ומתפתח.
1: את עובדת בארץ
4: עיר, נכון? נכון, ציינתי את זה, זאת פדיחה. לנו קצת
1: מה את עושה שם, איזה ארץ עיר.
4: אז בשלוש שנים האחרונות אני uh, עובדת uh, בעמותת ארץ עיר, uh, זו עמותה uh, שאנחנו מקדמים קהילתיות עירונית, בפריפריה, בנגב ובגליל בעיקר, ובעצם uh, מה שאנחנו מאמינים שקהילתיות היא המפתח uh, לאיכות חיים uh, של התושבים uh, בנגב uh, ובגליל, ואנחנו מאמינים שכל אחד צריך uh, איזה שהם מעגלים של קהילתיות ושיש בזה הרבה ערך. לאוכלוסיות השונות, ושאנחנו מדברים על איך בעצם עושים את הקהילתיות העירונית הזאת, זה בעצם לאפשר ולעודד תושבים להיפגש, להכיר, להתחבר יחד, וללוות אותם ולתת להם את הפלטפורמה, ליזום, לפעול, להיות משמעותיים במה שהם עושים לטובת הסביבה שלהם, קודם כל לצרכים שלהם, ומן הסתם לצרכים... של, של סביבתם, של השכנים שלהם, של אנשים שגרים איתם בעיר. והרשת היא בעצם אחת הדוגמאות האלה, בעצם איך במקרה הזה חבר'ה צעירים יכולים להתחבר ביחד ולפעול ליצירה ועשייה משותפת, שבסוף, אני מאמינה, גם מייצרת שינוי על החיים שלהם.
0: את יודעת כשנכנסנו לקרוא קצת מה את עושה בארץ עיר, ראינו הרבה את המילה
4: פלייסמייקינג. יכולה להסביר מה זה בכלל אומר? כן. אז uh, כמו שהתחלתי, אני למדתי סוציולוגיה ו- ואנתרופולוגיה, שזה בעצם הצד החברתי, ואחר כך התחברתי לגיאוגרפיה, זה הצד היותר פיזי הרבה פעמים. והתכנון העירוני, מבחינתי, הוא החיבור בין הפן האנושי ו- של האנשים שגרים בעיר, um, לבעצם הפיזי, למרחב שבו אנחנו חיים. וזה בעצם הדבר שהכי מעניין אותי היום, וזה בא לידי ביטוי בעשייה שלי גם ברשת וגם בארץ עיר. ואחד המושגים uh, שמדברים עליהם זה פלייסמייקינג, שזה בעצם יצירת מקום בעברית, פשוט זה לא תפס <laughs> כל כך טוב. Um, וזה רעיון ושיטה, uh, שבה בעצם אנחנו הופכים מרחבים ציבוריים למקומות טובים יותר לתושבים ולאנשים שמשתמשים בהם, ולא רק שאנחנו הופכים אותם לטובים יותר, שגם תכף אפשר לדבר מה זה טובים, אנחנו רוצים להשפיע על, ה- על הצורה שבה אנשים משתמשים במרחב. בעצם דרך... פעולות שאנחנו עושים, שזה יכול להיות צביעה ובנייה והוספת גינון והוספה של משחקים ומתקנים והצללה וכל מיני אלמנטים פיזיים במרחב הציבורי, אנחנו בעצם משפיעים על התשומת לב של האנשים לאותו מרחב, מזמינים אותם להשתמש בו לכמה בל- שיותר uh, uh, שימושים um, וככה אנחנו יוצאים, יוצרים בעצם את, ה- את החיבור בין ה... מרחב לאנשים ש, שחיים, שחיים בו ומשתמשים בו. ועוד מאפיין משמעותי לפלייסמייקינג הוא בעצם חיבור לקהילה המקומית. כי כל הדברים שאמרתי, לשלושים ספסלים, וגילון גם העירייה יכולה לבוא, גם המדינה יכולה לבוא, יכול לבוא קבלן חיצוני לעשות את כל הדברים האלה. אבל פלייסמייקינג מחבר את, ה, את הקהילה המקומית שהיא חלק משמעותי ביצירה, כי היא יודעת הכי טוב עם אלה שנמצאים שם והם אלה שיהיו שם גם אחר כך. וכשאנשים גם שותפים, ביצירה הזאת, בתהליך ה... יצירת המקום, אם זה בתכנון ואם זה בביצוע, הם הרבה יותר מתחברים, הם הרבה יותר רואים במקום כשלהם, ואחר כך יש גם יותר סיכוי שהם ישמרו עליו, ימשיכו לדאוג לו ו- ולטפח אותו.
0: ואיך את ככה מרגישה שזה משהו שבא
4: לידי ביטוי במה שהרשת עושים? וואו, לגמרי. ממש מהיום הראשון, אחת האבנים המרכזיות של הרשת הוא החיבור למרחב הציבורי. אני חושבת שההתחלה הייתה מהבחירה לעשות את כל המפגשים והאירועים ואת כל, כל הדברים שקרו ברשת בחוץ, מרחב פתוח ומזמין. אני חושבת שיש לזה אספקט אה, קהילתי שהוא... שהוא מזמין לכולם ופתוח לכולם, והתחלנו באמת במרכז חן, הרבה מהריכוז של האירועים בשנים הראשונות היו במרכז חן, וכמעט בכל אירוע או פסטיבל או משהו שעשינו שם, היה לנו חשוב להשאיר משהו במרחב, לעשות איזשהו... שינוי, ובתור מישהי שנמצאת פה כבר תשע שנים, אני יכולה להגיד שמרכז חן ממש השתנה, וזה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בסיפור של מרכז חן, שיש שם הרבה שחקנים שפועלים ביחד, וממש בשכבות שכבות, אם זה בעלי העסקים, ואם זה הרשת, ואם זה העירייה, ורק התשומת לב הזאת ש- שהרשת בעצם אמרה, יאללה, בואו ניקח את המרחב הזה ונתחיל להשתמש בו, ונתחיל להזמין אנשים, זה מה שגורם גם לאחרים לרצות להשקיע בו. אז מעניין. זה דוגמה אחת. ודוגמה שנייה זה החצר האחורית אה, בקולבויניק, אני ניהלתי את הקולבויניק במשך אה, שנה וחצי, אה, והתחלנו לעשות שם אירועים, גם באזור מאוד מוזנח ומלוכלך. אה, ואחרי האירוע הראשון, שפשוט סתם פרסנו מחצלות ושמנו קצת גרילנדות, אמרנו, וואי, זה אחלה מקום אה, שיכול להיות מאוד נעים ויפה, ואחר כך בקיץ, בפריסקול, ממש עשינו שם עדניות ביחד עם הנגרה הקהילתית ושולחנות מתקפלים וגינון והמקום הזה הפך להיות ממש מקסים.
0: רק ככה למי שלא מכיר, את יכולה לספר קצת מה זה הקולבויניק? בוודאי,
4: הקולבויניק הוא מחסן ציוד שיתופי. Um, שנמצא מאחורי מרכז חן. בשכונה ב' בבאר שבע. בשכונה ב' בבאר שבע. <laughs> um, והוא רעיון שלא אנחנו המצאנו, קם בכמה מקומות uh, uh, בעולם. הוא קם uh, גם uh, ב-2005 על ידי uh, uh, יותם, רוני ו- ואילי, uh, שהיו uh, פה סטודנטים בתוכנית של בוחרים מחר, והם פשוט uh, חשבו שיכול להיות ממש מגניב ויענה על צורך להקים מחסן ציוד שיתופי, שיש לו גם היבטים... Uh, קודם כל חברתיים וקהילתיים שאומרים uh, uh, יש ציוד שנמצא אצל כל מיני אנשים בבית או יש הרבה דברים שלפעמים אנחנו צריכים לעתים מאוד מאוד רחוקות כמו לא יודעת מברגה של פעם בשנה או איזה שולחן מתקפל רק כשבאים אליי אורחים וחבל שגם נקנה אותו וגם נאכסן אותו וגם לא כולם יש לנו יכולת לעשות את זה uh, ואם יהיה מקום אחד שירכז את כל, ה, את כל הציוד הזה אז בעצם יהיה פה ערך uh, לכולם, ויש לזה גם ערכים סביבתיים מקיימים של לצמצם צריכה. בעצם הוא ממש פעיל, שש שנים כבר, וזה כיף גדול, מופעל על ידי הפעילים מתנדבים, בטוח שלוש פעמים בשבוע, ויש בו המון 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 ציוד וכלי עבודה. ממליצה לכם לקפוץ. מעניין. עכשיו, את יודעת, את
0: פתחת עסק וממש זמן קצר אחרי זה תחילת תקופת הקורונה. ובתור מישהי שגרה פה בבאר שבע, שמתי לב שהבית קפה שלך הפך להיות ממש המוקד בתקופת הקורונה בפארק הסופרים. למה את חושבת שזה קרה, והאם זה משהו שככה היה לך בחשיבה,
4: וזה מהעקרונות שאולי למדת? אז לגמרי כל הדברים מתחברים. אז רגע, מקום הפארק הוא באמת קפה שפתחנו אותו שלושה זוגות חברים, שהכרנו פה בעשייה המשותפת בבאר שבע, וגם סביב הפעילות של הרשת. אף אחד מאיתנו לא בא מהתחום, אף אחד מאיתנו לא חלם להיות uh, טבח או מנהל בית קפה, אלא פשוט רצינו שיהיה לנו בית קפה בשכונה, um, ופתחנו אותו באמת ב-15 למרץ, ביום הראשון של הסגר הראשון של הקורונה, uh, ומאז פתחנו וסגרנו ופתחנו וסגרנו איזה חמש פעמים, אבל באמת uh, בהפוגות uh, ראינו שבאמת uh, יש בזה צורך והוא פעיל. ואחד הדברים שאפשרו לו לפעול כשהיה מותר רק take away, זה בעצם החיבור עם המרחב הציבורי ועם החיבור עם הפארק. שבעצם משם גם נולד הרעיון, אני חושבת שרגע הוא לא היה פועל בשום מקום אחר באותה צורה, וכנראה גם לא... לא יש סיכוי טוב שלא היינו מקימים אותו באותו טיימינג, כי הפארק הזה הוא באמת, פארק הסופרים הוא באמת מקום מאוד מאוד מיוחד, אפשר לדבר עליו שעה שלמה, על התכנון שלו וההשפעה שלו על החיים בשכונה, אבל בחיבור של הבית קפה הוא באמת משהו ש- שהוא עוגן, שהוא חי בלב, ה- בלב השכונה, וזה גם היה החלום שלנו. מתוך האג'נדה שיהיה בו מקום, שהוא, שהוא מקום מפגש, קהילתי, שכונתי, שמחבר בין... מגוון האוכלוסיות שחיות שם ושמושך גם אנשים מבחוץ, מין מקום כזה שאני עוברת אליו בדרך לעבודה או ללימודים ולוקחת את הקפה שלי ומישהו עושה את הסיבוב עם הכלב ואני רואה אותו וזה הרבה גם החוויה שלי ומיוחדת לשאלה הראשונה של למה אני אוהבת לחיות בבאר שבע אז אין ספק שהפארק ועכשיו הקפה הם מייצרים חוויה שלא הייתה פה לפני ושהיא מאוד משמעותית לי. הפרצופים המוכרים האלה, אין יום שאני לא סתם במקרה נפגשת בחברים, באנשים שאני אוהבת ומכירה בצורה ספונטנית ואני לא חושבת שזה היה קורה בשום מקום אחר שהייתי גרה בו. ממש יצרנו לעצמנו סט של ערכים, כאילו מה, מה חשוב לנו בתור שותפים והעברנו את זה אחר כך לעובדים. מה, מה האווירה שאנחנו רוצים לקבל, איך אנחנו מתייחסים ללקוחות, איך אנחנו מתייחסים לשכנים שלא, שלפעמים גם יש להם תלונות שהן הגיוניות, ואיך מתייחסים אה, לאנשים שרוצים לעשות דברים. אה, אז אני חושבת שזה הרבה מהאופי שלנו ומהמערכים ומה, והעקרונות אה, שהבאנו, שהרבה מהם גם הם ההתנסויות המשותפות שלנו פה ביחד אה, אה, בשכונה, בעיר, ברשת. אז אין לי איזה מנואל כזה, חוץ מלהביא את האני מאמין שלך ולחבר אליך הרבה הרבה אנשים טובים. אנחנו גם בשלב הבנייה וגם אחר כך, כל הזמן היה לנו מאוד מאוד חשוב שכל האנשים שמעורבים, והצוות, יש לנו כבר 20 עובדים, שזה לגמרי הקהילה שלהם והבית שלהם והחיבור שלהם למקום, וזה משהו שאנחנו כל הזמן משקיעים בו, כי זה חשוב.
1: יש משהו שהיית רוצה להגיד לצעירים שמתלבטים עכשיו אם להישאר בבאר שבע, לא להישאר בבאר שבע אחרי שהם כזה, סיום התואר?
4: שאלה מעולה. אני תמיד מנסה לא להיות במקום של לשכנע אנשים. אני חושבת שזה... גם לא, לא כל דבר מתאים לכל אחד, כאילו להישאר, ויש אנשים שיתאים להם לעבור לגליל, ויש את האנשים להם לעבור לתל אביב. אני חושבת שה... החוויה הסטודנטיאלית בבאר שבע היא הזדמנות מאוד מאוד טובה, והרבה מאוד נהנים ממנה, זאת אומרת, לבאר שבע יש הזדמנות שמגיעים אליה כל כך הרבה סטודנטים, ואני מרגישה שהרבה מהם רוצים להמשיך את החוויה הזאת פה בעיר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות ברשת, בקטע קצת אחר, קצת יותר בוגר, קצת אולי יותר מחובר למקום. אז אני... לא מנסה לשכנע, ואין לי איזה רשימת סיבות של למה לגור בבאר שבע, אבל למי שכן מתלבט ורואה את זה כאופציה, אני חושבת שיש פה הרבה, הרבה מה לקבל, ובעיקר פשוט לתת את ההזדמנות, כאילו, לנסות, כאילו, שנה, שנתיים, שלוש, זה לא באמת משנה. וכשאת, וכשאתה עושה את הבחירה, אז תהיה, תהיה שם. כאילו, לא כל הזמן לפזול ולהגיד למה אני לא פה ולמה אני לא שם. לנסות ולתת לזה את ה... את הזמן. איך היה לך, מעיין? היה כיף ממש.
0: כן, פעם ראשונה שאת משתתפת בפודקאסט? כן, לגמרי.
4: איזה כיף. תמיד רציתי, וזה, וקצת הייתי לחוצה, אבל זה היה כיף ממש. יש לך גם קול נעים כזה, <laughs> אתה <יודע.
3: laughs>
0: טוב, סיימנו שיחות עם שלושה מרואיינים. מה את אומרת, יעלי? אסור לך חשק להישאר פה, בבאר שבע?
1: האמת שממה שמספרים לגמרי כן, וגם יש לי איזה רעיון לאיזה מיזם שאולי אני אחשוב איך אני יכולה להגשים אותו ברשת.
0: בדוק, אז תבואי, תכירי אנשים חדשים, מגשים חלומות, ומי יודע, אולי נשאר פה לעוד כמה שנים טובות. יהיה כיף. יאילי, תודה שהיית איתי פה בשעה האחרונה.
1: יאללה אחדן.
0: תודה לבוזי רביב שערך את הפודקאסט ובעיקר ליווה אותנו רגשית ככה בהקלטה שלו. תודה לארגון ארץ ציר שהוא הגוף המלווה של הרשת לכל המרואיינים שלנו ותודה רבה לכם שהקשבתם לנו. ואני מזמינה אתכם לבוא ולהצטרף לרשת, תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם ובואו להכיר אנשים חדשים. יהיה כיף.
1: ביי להתראות.